0: Зависит от степени оборзения полиграфолога. Сидит у меня человек и говорит, да, был дело, да, получал откаты, да, взятки получал. Естественно, об этом узнает работодатель. То же самое, что спросить, а можно ли обмануть аппарат, который снимает кардиограмму.
1: О новых направлениях, скиллах, образовании и востребованных профессиях. Коммерсант ФМ «Карьера». Новая реальность. Добрый день, дамы и господа. Это очередной выпуск нашего подкаста «Коммерсант-ФМ. Карьера». Подкаст, в котором мы говорим о профессиях, общаемся с людьми, достигшими успеха. задаем им вопросы про карьеру, как добиться роста, как добиться успеха в том деле, в котором ты занимаешься. И какие-то всегда слушаем с удовольствием советы и мнения наших гостей. Я напоминаю, что слушать нас можно на всех подкаст-площадках Коммерсант FM, а также на сайте коммерсант.фм. Все выпуски размещены там. Слушайте, комментируйте, потому что очень важно знать, зашел вам выпуск, не зашел для того, чтобы понимать, каких гостей нам звать дальше. Меня зовут Сергей Соболев, я ведущий радиостанции Коммерсант ФМ. И сегодня. У меня в гостях человек необычной профессии, профессия, которая появилась, ну, относительно, насколько я понимаю, не так давно в России, я имею в виду. Об этом мы тоже поговорим. Итак, в гостях у меня Сабина Пантус, как пишут в интернетах, полиграфолог, психолог, телеведущая, эксперт ТВ-шоу и э, вот это вот, собственно, загадочное слово «профайлер». Кто из этого Сабина Пантус больше, из всего его вышеперечисленного?
0: А ты знаешь, как-то так, во-первых, всем здравствуйте, мне очень приятно быть здесь. И если я смогу вашему подкасту дать какие-то полезные советы для слушателей, я буду очень рада этому.
1: Ну, тут скорее не про советы, а скорее для понимания вообще, что такое... Профессия твоя. Ну и советы, да, конечно, потому что мы же говорим о том, где этому учат, как это учат, что это такое.
0: Ну, так вот, отвечая на твой вопрос, изначально я стала полиграфологом, то есть человеком, который занимается проверками на полиграфе. Детектор лжи. Потом я стала понимать, что мне этого мало. Я пошла учиться дальше, я стала изучать как раз тот самый профайлинг. Что такое профайлинг? Это сейчас в одну кучу смешали все. Вообще, в принципе, профайлинг от одноименного слова до да, профайл, составление профиля человека. Изначально использовался в Америке для составления криминального профиля преступников. Ну и, соответственно, потом это перешло уже в обычную жизнь и дошло до того, что мы сейчас спокойно э, обучаем обычных людей читать. Профиль, характерологический профиль других людей.
1: Слушай, но ну мы об этом обязательно поговорим чуть подробнее, но попозже. Мне все-таки интересно начать с АЗОВ. Вот такие необычные такие необычные занятия, детекторы лжи, профайлинг. Откуда, это, откуда интерес к этой стороне деятельности? Почему именно в эти сферы ты пошла?
0: А ты знаешь, как ты так вообще... Я очень люблю говорить, но мне никто не верит. Я случайно туда попала. Ну вот просто мне был такой промежуток времени, когда... Я закончила одну сферу деятельности И вот болталась в таком состоянии Я не знаю, чего хочу И моя подруга близкая сказала Иди, отучись, мне кажется, тебе это зайдет Ну вот, собственно говоря, мне зашло
1: Ну это, если ты говоришь, что закончила одну деятельность То есть изначально ты не училась на полиграфолога, профайлера Или вообще не было таких курсов или институтов, где это учат
0: Я юрист первом образовании. Потом у меня второе строительное образование, потому что я, собственно говоря, занималась стройкой и ремонтом. И когда я устала заниматься стройкой и ремонтом, собственно говоря, мне предложили пойти отучиться на полиграфолога.
1: Интересные такие шатания (свят) Юрист, строитель И потом полиграфолог (свят) Ну вот как бы да
0: (свят) Логика не прослеживается Она не очевидна Это просто стечение обстоятельств Если совсем честно То, наверное, интерес к психологии Был с подросткового возраста С детства Но на тот момент Учиться на психолога было не модно Родители были против по ну, по вполне логичным причинам. Вот, поэтому я пошла учиться на юрист. Хотела, ну, абсолютно... правильно, да. самая
1: модная профессия 90-х. Ну, да, и... еще и
0: папа, собственно говоря, тоже юрист. И, в общем, все, все сложилось так, что вариантов у меня не было. А уже потом, собственно, я вернулась к тому, наверное, что было всегда интересно, что хотелось. Вот и все. И я пошла, обучилась на полиграфолога. осталась по сути, работать там Хотелось,
1: же. ты говоришь, хотелось. То есть ты думал о том, как попасть в эту сферу, как работать полиграфологом? Не
0: полиграфологом, нет, именно психология мне а, была интересна. Психология. Про профайлинг я узнала, собственно говоря, впервые тогда же это был, какой, про полиграфолога и про профайлеров, я узнала в 2010 одиннадцатом в году, наверное, как раз тогда. Угу. И пошла учиться.
1: Смотри, вот ты вот сейчас сказала, психолог, полиграфолог, одно без другого не может существовать, то есть любой полиграфолог это отчасти психолог, или все-таки все отдается на откуп машине?
0: А вот ты правильно говоришь, в зависимости от того, что хочет, каким результатом, скажем так, довольствуется сам человек. Мне, например, просто полиграфа было мало. Ну, я понимаю, что очень много нюансов, внутренних нюансов, связанных как раз-таки с психикой, которые дают, скажем так, оставляют отпечаток на результате проверки на полиграфе. И, соответственно, мне было мало. Я поэтому пошла изучать сначала невербальное поведение, мимика, жесты, позы, вот это вот все, характерология. А потом мне стало еще снова мало, и я пошла уже отучилась на клинического психолога. Вау. да ну, потому что я вижу что это не норма а сказать не могу потому что образование не позволяет но ну, как бы от того да. что я вижу и чувствую в документ я это в документе отобразить не могу поэтому я пошла отучилась угу.
1: значит после стройки ты ä, попала к полиграфологам угу. такая достаточно ну, понятно, что там, на западных фильмах, э, из западных фильмов мы все помним, как там детекторы лжи, да, проводки присоединяются. А я, кстати, не, не видела, дела.
0: даже тогда, когда я попала на обучение, я вообще ничего не знала про детектор.
1: Вообще. Mm-hmm. Но слово жестоко... Ну, слово, ну, зн... детектор, слово лжи, знала. Ну, слово
0: знала, но обмани но... меня я еще не смотрела.
1: Понятно. Скажи, пожалуйста, ты пошла учиться. Где это мучается? Какие-то курсы или в институтах есть кафедры?
0: Сейчас это направление уже гораздо более развито, чем было тринадцать лет назад. На тот момент э, это было, ну, как обычные курсы. То есть э, я училась у одного из мэтров, который в 30-й лаборатории КГБ как раз-таки открывал это направление и самым первым в России, еще тогда в СССР, занимался, собственно, проверками на полиграфе. Вот у него я и училась. Зовут его Королин Валерий Владимирович. До сих пор преподает, здравствует и учит людей.
1: Вот Работать качественно. Какие люди, бы да. нет, а человек до сих пор работает.
0: Да. Хорошо. Сейчас есть по направлению проверок на полиграфии. сейчас есть и ответвление в институтах. Это не не вот классическое, да, пять лет. Нет, это в качестве профпереподготовки и повышения квалификации. Но можно пройти обучение и получить документ государственного образца, в котором будет... Прямо отражено, что
1: полиграфолог. Полиграфолог чему ему учат? Что? Это непосредственно работа с техникой или какие-то поведенческие моменты. Расскажи чуть подробнее об этом.
0: Полиграфолог это как раз-таки тот, кто работает с полиграфом. По сути, если нет психологического образования, если нет минимальных знаний в том самом неведомом профайлинге, то человек может научиться быть только качественным оператором полиграфа.
1: Угу, то есть нажимать кнопочки да, и
0: худо-бедно ц- формулировать проводки. вопросы, цеплять проводки, и нажимать кнопочки, но этого мало для того, чтобы качественно выполнять работу и минимизировать эм, ошибки. Что в сторону пропуска причастного, что в сторону обвинения непричастного, да? Второе для меня, честно, хуже. Лучше пропустить виноватого, чем обвинить непричастного.
1: Да такое было.
0: Да, конечно, ну, у каждого полиграфолога есть свое маленькое кладбище, где похоронены души людей непричастных. Но мы же не боги, ошибки допускаются. И если кто-то из полиграфологов говорит, я никогда не совершал ошибку. Ну, иногда просто никто не, скажем так, не давал обратной связи.
1: Но какая-то же ответственность все равно присутствует. конечно. То есть, если, например, пришел отчет, отчет же, да, или как uh-huh. это называется, от полиграфолога, а потом выясняется, что человек невиновен. Что-то, какие-то санкции предусмотрены? Или uh-huh. касается только вот профпригодности и отношения вот в этом кругу полиграфологов? То скажем есть, тебя так, были считать некомпетентной, скажем, менее компетентной?
0: законом ничего не предусмотрено. Внутренние, скажем так, внутренние цены, по внутренним ценностям, господи, слово потеряла. Ну, по внутренним ощущениям.
1: Но кровавые мальчики тебе по ночам не снятся. Ну и слава
0: богу. Мне У меня все очень хорошо. Слушай, тут очень часто же еще как бывает. Вот сидит человек, ты его проверяешь, понимаешь, что причастен. Говоришь, что там, ну вот, такой-то, такой-то результат. А человек действительно причастен. И тебе начинает. Да вы вы обвинили непричастного, бог вам судья. И вот это вот, вот такой вот тирадой, но сидишь, смотришь, ну, блин. Я говорю, слушайте, из ничего я из ниоткуда не могу взять ваши реакции. То есть если вы реагируете, я четко знаю, что м- я провела проверку качественно. И если есть реакции, они есть по каким-то объяснимым причинам.
1: Слушай, вот работать... Ну, про бизнес мы чуть попозже про, поговорим, потому что наверняка же и профайлинг, и полиграфы используются не только в области криминалистики. А, скажи, пожалуйста, ну ведь... Человек, который проверяет другого человека, должен обладать, наверное, с какой-то эмоциональной, в первую очередь, устойчивостью. У тебя не бывало такое, что тебя прям ну, сидит перед тобой, не знаю, насильник или убийца, и тебя разрывает от гнева, и этот гнев, он выплескивается, отражается на твоей работе? Или все-таки ты умеешь контролировать эмоции, ты выключаешь в себе человека, а включаешь исключительно специалиста в этот момент?
0: Но это как раз-таки уровень профессионализма, когда ты не переносишь свое личное отношение э, ну вот, к проверяемому, как к человеку, да, на результаты проверки. Не всегда, конечно, получается. Но это, наверное, в рамках я по обычной в обычной жизни не на съемках, да, где я сталкивалась mm-hmm. с разными как раз и маньяки у нас были, mm-hmm. и убийцы были. В обычной жизни я не занимаюсь уголовкой. То есть я прям четко для себя приняла решение, что это не моя сфера, но вот не хочу, мне дискомфортно. Как раз-таки по причине постоянного столкновения, знаешь, с вот этими вот, ну, низшими человеческими проявлениями. Ну, неприятно этого касаться. И за пять лет в рамках телевизионных, по телевизионного проекта, там, конечно, было разное. И ощущения периодически бывали разные. Но если мы говорим, опять-таки, о работе полиграфолога, переносить свое отношение недопустимо. То есть ты просто делаешь свою работу и даешь заключение.
1: Все. Ну, вот недопустимо, это понятно, недопустимо. Но Мне удается получ... ли у меня всегда, всегда нет. нет.
0: Ну, вот если говорить, удается ли всегда, нет. Не всегда. Иногда сложнее, иногда нужно время там, выдохнуть, выйти, вернуться. Выходишь, возвращаешься, уже нормально.
1: Хорошо, значит, ты отучилась на полиграфолога и начала работать в первую очередь все-таки с криминалом, правильно я понимаю? Нет? Нет. Как у тебя дальше Я это...
0: начала как раз таки... Сейчас большая часть полиграфологов, полиграф применяется в обычных коммерческих компаниях при приеме на работу. Но это сейчас, а 13 лет И назад? И 13 лет назад было да? то же самое, да.
1: То есть а... в российском бизнесе уже проверяли людей да. на этих да, детекторах?
0: Да, да, да. да, да. Ну, уже лет 20 назад уже проверяли. Просто специалистов было совсем мало, они были штучными, да, ну, то есть это такое... Было в диковинку. Поэтому большей частью я занималась как раз-таки кадровыми проверками и служебные расследования. Ну, то есть это криминал, но не, не уголовка. Это кражи, хищение, воровство, слив информации и так далее.
1: Но вот у тебя такая совсем узкая специализация, да? Ты именно вот, вот проверяешь людей. И... А-, а вот расследование, что это такое расследование? Как, как это происходит?
0: В компании происходит, к примеру, хищение денег. Или, не знаю, у частного лица происходит хищение денег, и нужно найти, кто украл. Все, вот тебе расследование. И Пусть... Вот по,
1: первый, второй, значит, они рассчитываются, стоят в очереди в кабинетик, как в детстве, угу. перед зубным врачом, и заходят, и что дальше? Ты вешаешь эти Я все Я задаю датчики, вопросы, беседую,
0: вешаю датчики, и уже по результатам проверки принимаю решение, кто-то из них причастен к тому, что произошло или нет. Тут есть такая тема. Вот, например, в компании работает, не знаю, 100 человек. И из кабинета пропадает ну, определенная сумма. И в этот кабинет заходило 100 человек. Ну, то есть никто не знает, в какой промежуток времени. Невозможно протестировать 10 и выявить причастного. То есть если мы тестируем не замкнутый круг, не весь круг подозреваемых лиц, назовем их так, то, по сути, мы просто снимаем... Подозрения с вот этих десяти. Угу. Ну, то есть, понимаешь, угу. о чем да, я? Да, да. да, и поэтому, когда ко мне компания обращаются, если мы хотим найти причастного, то нужно вот абсолютно всех. Всех, кто заходил в этот кабинет, к примеру.
1: Как на сленге профессионально называется человек? Тестируемый? Который... Тестируемый. Угу. Это корректно. Корректно. А на сленге? Ну, сто процентов... есть Но мы между
0: собой их называем телами.
1: Так, ну, сидит тело. Сидит тело, приходит да. к тебе, ты задаешь ему вопрос: Тело нервничает, потеет. Значит, а ты... вот
0: тут фишка в чем? Мне интересно вот это многообразие человеческих миров. Да? Мне интересно, почему один потеет сильно, а второй потеет чуть-чуть. Ну, не... а звучит, конечно, я представляю, если вырвать из контекста эту фразу, как это будет странненько звучать. Но... Это интересно, как раз таки вот поведенческие реакции интересно изучать. Здесь даже не больше не про контроль и выявление правда ложь вот это вот кого-то поймать за руку нет. Мне как раз таки больше всего интересно вот это многообразие поведенческих реакций. Вот эти изменения, динамика, да, собирать по группам их как-то смотреть, то есть, ну это просто интересно.
1: Все врут по-разному или все-таки есть какие-то признаки, по которым ты можешь прям сразу определить, врет тело или не врет?
0: Есть, конечно, критерии, которые говорят, но это не про почесал нос, поправил за ухом или закинул ногу за шею. То есть нет. Здесь как раз-таки все в комплексе. Все врут одинаково, но все врут по-разному. Нужно смотреть, нужно наблюдать, нужно понимать, какой человек изначально в базе, что для него вообще в принципе в норме. Потому что ну, один весь подвижный, второй статичный. Ну будут они одинаково врать, ну да, через рот они будут, э, это будет похоже.
1: Ну не знаю, глаз дергается, там что-то такое, вот тик, чесаться начинает.
0: А вот все в совокупности. Все в совокупности. Все в совокупности нельзя вырывать э, просто. А, а, вот глаз дергается, это что? Это признак стресса. Я сейчас скажу уже оскомину набила мне эта фраза. Всякая ложь есть стресс, но не всякий стресс есть ложь. Ну, то есть не каждые признаки стресса будут говорить о том, что человек врет. Потому что иногда люди просто нервничают, а нервничают по объяснимым причинам, не связанным вообще с сокрытием или искажением информации.
1: Коммерсант ФМ Карьера. Новая реальность. Я, естественно, не могу не задать вопрос, можно ли обмануть полиграф. Или полиграфолога.
0: Вот Второе, это будет более точно. Обмануть полиграфолога можно, особенно если он малоквалифицированный, скажем так. Обмануть полиграф нельзя, потому что это просто технически точный прибор, который регистрирует физиологические показатели. Но это то же самое, что спросить, а можно ли обмануть о, там, аппарат, который снимает кардиограмму. Ну, как бы, ну, наверное, можно. В каком виде? Напиться каких-нибудь таблеток? Ну, то есть, понимаешь, да, я провожу аналоги. Здесь больше все-таки обманывают не полиграфа, а полиграфолога.
1: Все-таки человека, да? Угу. Все-таки человеческий фактор на угу. первом месте. У тебя было такое, чтобы тебя обманывали?
0: Ну, учитывая, что сколько лет и сколько тысяч проверок, наверняка было, особенно поначалу, 100% было.
1: Но ты об этом не
0: знаешь Нет, с обратной связи такого не было, но я догадываюсь, что скорее всего был
1: Хорошо, давай тогда поговорим чуть подробнее про бизнес, который пользуется услугами полиграфологов Вот смотри, ты сказала, что в начале 13 лет назад да, таких специалистов было очень мало 20
0: было мало, 13 лет назад уже было нормально когда уже я училась, было уже было, да. Уже это более-менее распространено было.
1: То есть сейчас это такая востребованная профессия, бизнесмены обращаются часто?
0: Сейчас во многих компаниях появились штатные полиграфологи.
1: Штатные полиграфологи. Штатные
0: полиграфологи, да. Которые все время в штате работают и занимаются постоянной проверкой работающих сотрудников и тех, кто трудоустраивается. Угу. Какие сферы чаще всего пользуются? Абсолютно все, но больше банковская сфера, да, потому что, ну, там, поня... там по, там, по, по понятным деньги. причинам, да. да. Но ну, а так в целом это, это работающий инструмент абсолютно для любой сферы бизнеса. И причем, если... Не доводить до маразма, знаешь, вот использование полиграфа, а использовать его во благо, то как раз-таки проведение таких проверок позволяет укомплектовать свой штат. Грамотными, качественными и отвечающие требованиям на самом деле компании, да, когда учитываются характерологические особенности и руководителя, к примеру, к uh-huh, которому uh-huh, идет uh-huh. человек. И составляется полный профиль. То есть беря человека на работу, компания знает, что он не забухает, он не склонен воровать все, что не приколочено, он обладает, там у него есть такие-такие-такие характеристики, которые позволят ему качественно справляться с той работой, на которую он претендует, собственно говоря. Либо наоборот, не брать человека, понимая, что у него недостаточно характерных черт для качественного выполнения. Ну, грубо говоря, выбираем бухгалтера, и приходят, там, эй вот это вот, поскакали, побежали, а тигру в клетке не додают мясо, фигра здесь, фигра там. Будет такой человек качественно выполнять свою работу? Ну, есть нюансики, но если нужно, чтобы он сидел и монотонно, последовательно, все контролируя, да, делал Набор определенных действий, такой человек не будет эффективным на своем месте. Ну, не будет. Он еще и расшатает всех остальных.
1: Значит, есть правоохранительная составляющая, да, там, где преступников пытаются выяснить, лгут они, не лгут. Есть бизнес, где проверяют сотрудников, проводят какие-то расследования. А в частном порядке тебя нанимали как специалист? Ну, не знаю, там какой-нибудь бизнесмен проверял свою молодую супругу. Я я измены
0: не люблю и прям ну вот практически не беру. У меня, наверное, пальцев двух рук хватит, чтобы сказать, что больше десяти раз я не проверяла за всю практику. Я не брала. Ну, потому что, как правило, пары, которые таскают друг друга на полиграф части измены, им поможет хороший психолог, а не полиграфолог. И это будет гораздо более да, ну, эффективно. Ну, слушай,
1: бывают разные жизненные ситуации. Кому-то не, не нужна спутница жизни на всю жизнь, кому-то нужна просто вот Бывает. подруга боевая.
0: Но, отвечая на твой вопрос, да, в частном порядке тоже. Самое смешное из подобных тестирований в одном очень богатом частном доме пропала лошадь. Я искала лошадь. Если ты думаешь, что живую, нет, я тебя расстрою, это была бронзовая лошадь. Мы искали лошадь, но мы нашли лошадь.
1: И так и Это какая-то детективная, я так понимаю. Детективная история.
0: история. Это был год лошади. Так. В преддверии нового года из дома пропала бронзовая лошадь.
1: Плохой знак. Скандал
0: подняла одна из домработниц, у которой вот все должно быть по полочкам по порядку. Она говорит, вот здесь стояла лошадь. Лошадь ускакала, лошади нет. В общем, она задолбала хозяина дома. А тут, знаешь, эта фишка в чем? Из таких домов ничего не должно пропадать. Ну, то ну, есть, да. вот, и неважно, это лошадь, там, стоимостью в 15 тысяч рублей. Или ложка. Или ложка, да, стоимость в 200 тысяч рублей. И такое тоже бывает. Ну, в общем, лошадь мы нашли. А еще нашли, что, оказывается, тот же человек активно подчищает, господи, как это называется где алкоголь стоит. Бар? Ну да, да. В общем, <laughs> это был То садовник. Есть все, все, всех, всех про... А, все, садовник, <laughs> Ну, не там, другой... Ну, какой-то другой, обслуживающий персонал. Да, обслуживающий да? персонал, причем который очень долго работал. И я, отвечаю, я им задаю вопрос, я говорю, зачем? Я жене подарил.
1: <laughs> Лошадь. Лошадь. <laughs> Бронзовая.
0: Бронзовую. Так что и такое тоже было. Был пару случаев, когда с подростками работала. Ну, такое. С подростками тоже не очень...
1: Тяжелее да. или почему, почему не очень?
0: Как правило, детское, детские вот такие вот проступки да, в подростковом возрасте это всегда наличие каких-то психологических проблем. И, соответственно, чаще всего, после проверки на полиграфии, тем более если ребенок признается в том, что он там что-то накосячил, что-то сделал, украл, Я не знаю, там употребляет наркотики или еще что-то. Этого ребенка нужно вместе с родителями передать на терапию. Это и с точки зрения морально-этических, так правильно, да, не не оставляет ребенка вот с этой вот открытой травмой наружу. Сейчас мне гораздо проще. А раньше мне было очень сложно, потому что я многого не понимала, чисто психологически не умела доносить, может быть, информацию до родителей. Сейчас гораздо проще, конечно. Но опять-таки с подростками мне тяжело, потому что я к ним присоединяюсь, я вижу их боль, чувствую это, и у меня больше всегда претензий к родителям, а не к детям. Ну, потому что ну, если ребенок да, косячит, конечно, это да. зачастую, скажем так, большая ответственность на плечах родителей.
1: Скажи, пожалуйста, а у тебя не было в практике такого, когда после работы с испытуемым этот самый испытуемый как-то выходил на тебя, угрожал? Ну, то есть вот что-то пошло у него после твоего теста. То есть ты его раскрыла, грубо говоря, да, и жизнь покатилась под откос. И он захотел тебя отомстить. Было. Было?
0: Было. <смех> было такое, что мне прям настоятельно. Ну, там заказчик, зная, что по результатам моей проверки наступят негативные последствия для тестируемого. Ну, там объяснимо все было. Не могу детали раскрыть. Ну, в общем, сам заказчик мне настоятельно рекомендовал <смех> уехать из страны пару-тройку недель где-нибудь побыть вне. Ты уехала? уехала.
1: Ну, и чем чем <свят> это закончилось? То есть, Все закончилось тенге...
0: хорошо, там пошел процесс в законном порядке, и как бы мне не
1: Ну, а то есть что, мне тебе, никто это, то есть, не тебя угрожал. хотели убить, как-то покалечить? Ну, нет, или... ноги,
0: я думаю, хотели выдрать. Просто
1: ноги да. выдрать. Ну, хорошо. <свят> <свят> Понятно. Сабин, давай теперь перейдем непосредственно вот то, с чего мы начали, к профайлингу, <свят> потому что это это слово еще более загадочное, чем полиграфолог. И насколько я понимаю, полиграфолог это одна из только частей вот того, что называется профайлинг, профайлингом. Да, правильно?
0: Нет, полиграфолог это мухи ну, отдельно, котлеты да, отдельно. Да. Профайлинг это профайлинг.
1: Про... Как к нему ты пришла без полиграфологов?
0: Потому что я тестирую людей, я получаю какие-то реакции, я вижу поведенческие реакции и абсолютно не понимаю, от чего в сыре дырочки. Понимаешь? То есть я вот смотрю, один вот такой, второй такой. У одного такой уровень тревожности, у другого другой. Вроде я все одинаково делаю, со всеми одинаково. Один успокаивается, там за 5 минут адаптируется, второму 45 минут не хватает, чтобы хоть как-то привести себя в чувство. При всем при том, что они оба не причастны, да, то есть два да. чистых человека, и вот от чего это зависит. Соответственно, начинаешь понимать, что нужно вот эту человеческую базу, да, нужно, характерология нужна, то есть я, я хочу понимать природу человеческих реакций. Соответственно, вот пошло. А там, где я работала, у нас... По счастливому стечению обстоятельств как раз-таки была школа Коровина. Я работала в компании, которая занималась производством полиграфов. И там же была Международная академия исследований лжи Жень Спирицы. Это как раз тот человек, который популяризировал профайлинг в России. Ну, по крайней мере, я через него об этом узнал. И мы все были в одном здании. И так или иначе все время пересекали. И так или иначе, мы все время пересекались. И, соответственно, я уже когда заинтересовалась, пошла, ну, что, 10 шагов прошел, зашел в кабинет, сел, сидишь, слушаешь, учишься. Ну, все, и так, и так пошло, поехало. Дальше
1: больше. Что включает в себя профайлинг? Что это такое?
0: Профайлинг – это набор, скажем так, специфических психологических методов по изучению человека. По наблюдению за человеком, для составления его характерологического профиля, анализа мотивов, прогнозы возможных каких-то поступков. То есть это составление полного профиля человека с пониманием, почему он так делает, что им движет. Именно
1: психологического или есть, ну то есть грубо говоря, ты изучаешь там соцсети человека, ты копаешься в его прошлом, в интернете же практически ничего нельзя скрыть.
0: ну собрать информацию, конечно, если мне доступна такая опция, это же не всегда так. иногда приходит человек, ну смотри, грубо говоря, резюме Это же тоже оно несет в себе какую-то информацию о человеке. Мы можем посмотреть, сколько мест работы, как долго держится на том или ином месте работы. Уточняем, почему, что является основной причиной увольнений и перехода в в новое место. Ну и так далее. То есть ты профиль собираешь, тут и биография тоже изучается. Если есть возможность оценить соцсети, ну да, смотришь какого рода характера фотографии, какие тексты пишет, с какой коннотации там, что доносит, да, то есть положительное, отрицательное, это тоже можно изучить. А потом уже человек приходит и ты, наблюдая за ним в режиме онлайн, оцениваешь его мимику, жесты, позу, речь. Как конструируют фразы, да? чем наполнено больше глаголов или больше местоимений там я используют ли, я не знаю, там описательные какие-то, ну, знаешь, вот бывает речь эмоционально окрашенная, да. яркая, mm-hmm. насыщенная, а у некоторых она абсолютно сухая, скованная и так далее, заштампованная, да. Вот, поэтому наблюдаешь полностью, смотришь, как сидит, как двигается, насколько активный, неактивный, что говорит. И все, и составляешь профиль.
1: Такая на самом деле работа отчасти детективная, потому что ну хорошо, вот ты человек изучила, да, как он себя ведет, как он двигается, что он говорит, как он говорит. А, допустим, если у тебя есть заказ там изучить его биографию, его прошлое, да, ты садишься в соцсети, начинаешь там где-то чего-то выкапывать. Ты это все сама делаешь или у тебя есть Не, какие-то из-за... помощники, кто-то люди, которые отдельно специализируются там, на онлайне?
0: В соцсети я анализирую сама. Сказать, что я прям что-то откапываю-выкапываю, нет. Мне просто, знаешь, общие... Это как один из штрихов к портрету. Ну, то есть определенный мазок. А потом я уже все детали вот эти вот собираю воедино, чтобы получить образ. И либо у меня все детали между собой бьются. А знаешь, иногда бывает, что вот человек в соцсетях там демонстрирует одно, да, по факту второе. А на самом деле внутреннее наполнение вообще третье. То есть, и вот это вот надо все еще разобрать, соединить, разъединить, посмотреть, чтобы понять, как на самом деле этот человек себя будет проявлять. Вот иногда это очень увлекательно и очень интересно, потому что большое количество людей, они живут в масках, да, то есть, человек вот начпокнул на себя маску и вот ходит, улыбается кротким оленёнком, а внутри там саблезубый тигр.
1: Слушай, ну, это же такая история, то есть, главное, чтобы, да, не навреди другому, не навреди ближнему, а кто там у тебя внутри, наверное, работодатель должно в меньшей степени интересовать.
0: Ну, почему ну, же, пор, ну, смотри. Это влияет на... Берут вот этого вот саблезубого олененка в коллектив, она ходит такая с глазами кроткой, вот кроткого олененка, глазками хлопают, а на самом деле она подставляет, Ну, то есть, исходя из внутренней сущности, вот эта демонстрация одного, это сейчас грубый, может быть, пример, но так понятно, а по факту нутро совершенно другое. И такой человек склонен и подставлять, и стравливать, и устраивать какие-то закулисные игры да, с негативным исходом для многих. То есть, будет это влиять на работу компании, Будет. Потому что все мы люди, все мы человеки, и психоэмоциональная составляющая, она сильно недооценивается. На некоторых позициях должностных более чем недооценивается.
1: Кого чаще всего проверяют заказчики? Каких специалистов? Наверное, руководители да, в основном или персонал среднего звена тоже попадает в категорию?
0: Вот вообще всех подряд. Всех подряд? Вообще всех подряд. У меня, ну, просто. Я сейчас э, занимаюсь только руководителями. Ну, uh-huh. большей частью, да, я ну, отошла уже от массового uh-huh. такого тестирования. Uh-huh. Но тестируют абсолютно всех. Кто так или иначе, связан с товарно-материальными ценностями чаще, наверное. Но попадают все.
1: И как реагирует, допустим, какой-нибудь топ-менеджер? которого просят прийти на проверку?
0: Ну, По-разному реагируют. Зависит от характера самого человека и от степени наличия прегрешений. Ну, Но чистых не не бывает. Нет, конечно, но я как адекватный полиграфолог это тоже понимаю. Я говорю, слушайте, давайте поговорим на чистоту. И иногда, правда, рассказывают. Сидишь потом, отчет читаешь, и думаешь, зачем ты мне это рассказал?
1: Но у профайлеров какой-то есть этический кодекс, как, узнаешь, с, вот с врачом можно поговорить, и врач с собой эту тайну несет? Но если
0: мне, смотри, вот если мы говорим про прием на работу, то там все, весь предыдущий опыт, он учитывает. Нет, мы говорим опыт, вот, вот он про топов, например, вот
1: тех топов, с которыми ты работаешь.
0: Ну, хорошо, но вот сидит мне меня человек и говорит, да, был дел, да, получал откаты, да, взятки получал, там, столько-то, столько-то. Но, естественно, об этом узнает работодатель заказчик потенциальный, но некоторые заказчики, они вполне себе адекватные и понимают, что нужно учесть ряд факторов. Ну, человек мог получать откаты, мог получать там проводить какие-то, проворачивать какие-то схемы, но при этом компания не страдала. Компания не несла убытков, ущерба и так далее. То есть Потенциальная польза от этого топ-менеджера, она выше, чем потенциальная угроза. Да, ну, Гудков.
1: как минимум, он предприимчивый, да. он умеет находить схемы, что очень важно. Что,
0: в целом, для многих топов является основополагающей. Да? То есть, если он умудряется зарабатывать и себе, и компании, да и прекрасно, значит, такого человека надо сажать на процент, давать ему процент от выручки, и он будет замотивирован работать. Больше, лучше и чище.
1: Коммерсант FM ⁇ карьера. Новая реальность. Российские профайлеры и зарубежные профайлеры, да, там же это раньше появилась такая профессия профайлер. Скажи, пожалуйста, вы как-то друг с другом взаимодействуете, идет какой-то обмен опытом, вот эта вся история.
0: Да. Но сейчас стало несколько сложнее да, за последние несколько лет. Во-первых, с перелетами по всему миру из-за пандемии сейчас понятно, что вообще, в принципе, из-за политической ситуации очень сложно. Но даже несмотря на это, у нас проводятся там... Пару-тройку раз в год проводятся круглые столы, конференции международные, на которые приезжают специалисты из Израиля, из Испании, из Венесуэлы. Вот. ну То есть это вот прям то, что последнее на слуху, но не говоря о том, что с нашими союзными...
1: Ну да, соседями
0: Казахстан, Киргизия и так далее, мы прям напрямую взаимодействуем, сотрудничаем. Поэтому, да, отвечая на твой вопрос, опытом обмениваемся, и в принципе, общаемся и даже дружим периодически.
1: Про файлер... Из России может найти себе работу, например, где-то в какой-то зарубежной компании крупной, уехать на Запад и там работать по своей этой профессии? Или все-таки есть разница в деятельности российских специалистов, западных специалистов?
0: Ты знаешь, я не могу тебе ответить на этот вопрос точно, потому что вряд ли... ну... Надо знать законы той страны, куда куда уедет профайлер-полиграфолог, да языковой барьер станет, не станет проблемой. Это первое, наверное, на что следует обратить внимание. Сам формат если деятельность профайлеров и полиграфологов в той стране как-то регулируется законом, то соответственно, скорее всего, нужен будет документ образца той страны. Угу. Ну, то есть но. Еще я знаю, что если человек чего-то очень хочет, то, по большому счету, наверное, можно и уехать, и найти работу, и как-то реализовать себя. Но здесь вопрос для меня, наверное, больше это вопрос языковой барьер. Ну, потому что элементарно, даже когда проводишь тестирование здесь, к примеру, какой-нибудь склад, и там все наши дружественные союзные республики, ну, сотрудники, Из этих союзных республик, которые, ну, не говорят они по-русски, ну не говорят. Ну и, соответственно, работаешь через переводчика.
1: А это, естественно, влияет на
0: качество, да. Это влияет на качество. Это, ну, там есть нюансы через переводчиков, ну, прям не не айс работать, ну, мне не нравится. Можно, все, результат есть, проверку можно провести, ну, прям не не очень.
1: Но вообще такая профессия достаточно опасная, потому что, ну, помимо того, что вот могут переломать ноги, вырвать, да? Ну,
0: это редкость большая. Это было как раз лет 10-11 назад, то есть на заре, вот в самом-самом начале. Сейчас все гораздо проще, прозрачнее, чище и...
1: Да, но вот я еще про какую опасность. Ведь ты получаешься в некоторой степени хранительница чужих секретов. Но, а то я есть... как
0: я обнуляюсь.
1: Ну, я ты... уже не помню. Хорошо. Это вот, вот я, например, знаю, да, и ты знаешь, что ты обнуляешься. А, например, какой-нибудь работодатель, который проверяет своих топов и любое действие руководящего персонала, оно так или иначе влияет на деятельность компании. Ну, грубо говоря, понимаешь, тебя же могут... Перек... А вообще, не тебя, а конкретно. Вот могут перекупить, например, конкуренты. Ты проверила одну компанию... Пришла другая конкурирующая, сказала, мы вам даем, условно говоря, миллион долларов. Расскажите, что там, как у этих вот, кто напротив сидит.
0: Ну, чисто теоретически, конечно, могут, но, скажем так, так, чтобы... Мне не предлагали столько, <laughs> так, чтобы я <laughs> вообще чисто теоретически рассмотрела даже этот вариант. Обращаются из, там, с просьбой дать результаты, еще что-то. Но нет, мои заказчики, с которыми я работаю по восемь девять лет но ну, они знают точно что заключение будет передано только ему никуда больше слита не будет
1: ты сама каким то образом прокачиваешь свои скиллы повышаешь свою компетентность ты что то слушаешь читаешь ходишь на какие то конференции профильные как профайлер может прокачать свои навыки За регулярно
0: систематически посещая слушая коллег общаясь с коллегами образовывался, то есть я продолжаю учиться, я у как учил начала учиться 12 лет назад, также я не заканчиваю этим заниматься. Плюс меня вещь еще спасает, я обучаю людей. И за счет того, что я когда обучаю, я начинаю что-то ковырять, что-то собирать, искать, анализировать, составлять. То есть я в постоянном, я подготавливаю лекцию, я повышаю свою... Делаешь
1: открытие. Ну да,
0: повышая свою квалификацию, просто подготавливаясь к лекции, да, потому что мне нужно прочитать там какие-то книги, по статьи по теме, да, еще что то выбрать. Плюс прокачка собственных личностных характеристик, она просто очень важна как раз-таки для того, чтобы не терять самообладание, mm-hmm. чтобы это не сказывалось на результате, да, повышать внимательность. Это нужно делать, mm-hmm. это необходимо mm-hmm. делать, и без этого никак.
1: В обычной жизни в быту полиграфолог и профайлер Сабина Пантус имеет место? Или дома обычная Женщина, обычные проблемы, дела, какие-то радости. И вот этот режим анализа выключается.
0: это неподключаемая, отключаемая функция. Она уже встроенная, к сожалению. То есть, но в обычной жизни иногда, знаешь, так бывает... Там, что-то, знаешь, что-то царапнуло, ну вот общаешься с кем-то и думаешь, «Угу, ладно, потом... Угу». И вот
1: Сделала пометочку Да-да-да,
0: рисочку поставила да, Знаешь, да. потом думала, ладно, потом спрошу А ничего сказать не хочешь? Нет-нет Я думаю, ну блин, ну не хочешь, ну и не надо Я не доматываюсь до друзей Что ага, а я вот вижу, ты мне врешь Я очень люблю наблюдать И не мешать людям врать а когда время придет, все встанет на свои места и станет очевидным. Штирлиц, Поэтому...
1: вот Штирлиц, <свят> я все записываю, никому ну, я... ничего не говорю, но все записываю. Я не всё. то чтобы
0: записываю, но это знаешь как у меня уже оно автоматически что ли происходит. То есть я уже не оцениваю, что ага почесал нос, еще что-то. У меня просто вот вся картинка и я на что-то среагировала. И практика показывает, что если мне кажется, то мне не кажется... Не мешает
1: это чувство?
0: Да нет. А чем может мешает? Но когда мне хочется заблуждаться, я не мешаю себе заблуждаться. Но ну, я четко понимаю, что... Наверное, последствия у этого действия будут, но вот сейчас я хочу вот так. Ну, окей, хорошо, иди в обон с головой, хотя понимаешь, что, может быть, и не следовало. Если говорим про выстраивание каких-то бизнес-отношений, то здесь это только помогает, потому что я отчетливо понимаю, что с этим человеком можно в разведку, с этим человеком нельзя в разведку, а с этим человеком вообще не надо общаться, и лучше держаться от него подальше. Мне это помогает. Я обучила большое количество людей, которые признают, что, в принципе, знания характерологии тот самый профайлинг, они облегчают жизнь, потому что ты, общаясь с человеком, четко понимаешь, что он из себя представляет. И не с позиции вот это хорошо-плохо, а просто, знаешь, как из серии, ты смотришь на человека, и ты понимаешь, что вот этот вот завод-производитель вышел с в такой-то базовой комплектации. Ну, соответственно, и ты понимаешь, что не будет он закрывать тюбик. Ну, не будет. Можно, конечно, надрюкать, можно там выстроить и так далее, но будет через раз будет закрывать. Да? Но да. кто-то, наоборот, очень последовательный, очень скрупулезный, все по полочкам, все по правилам. То есть ты, общаясь с людьми, четко понимаешь, что, ну вот, так очевидно же все. И, и, поня- и ежу понятно, почему он такой, а вот этот такой. Поэтому эти навыки, они скорее помогают, они помогают выстраивать эффективную коммуникацию. Четко понимаешь, как с кем выстроить общение, чтобы получить тот результат, который тебе нужен. И
1: говорить? я сейчас не
0: про манипуляцию, да, я не про вполне себе uh-huh. ну, нормальную. У нас же в коммуникации нам всегда чё, чего-то надо от человека. Мы хотим того или иного результата. Ну и все, соответственно, ты четко понимаешь, что с этим так, с этим вот так, а с mm-hmm. этим никак.
1: Сабин, наш любимый вопрос, который обычно мы задаем в середине каждого выпуска, у нас так получилось, что в конце про деньги. Mm-hmm. Мы очень любим говорить про деньги. Вот в профессии профайлера сколько зарабатывают? Ну, например, 100 тысяч. Зарабатывают ли профайлер? Профайлер... Или на каком уровне он mm-hmm. должен Смотри, быть?
0: Смотри, профайлер это такой это образ собирательный, что ли, наверное. Большей частью сейчас, если мы говорим про специальность, то это полиграфолог все-таки. Потому что в чистом виде профайлеры ну, это медийная какая-то сфера, знаешь, там сфера переговоров. Профайлер как таковой у нас нет такой сейчас.
1: То что-то такое смешурой, красивое, раскрученное, вот, красивое слово.
0: Красиво, можете... да. А если мы говорим про полиграфолога, то, в принципе, 100 тысяч легко. Но штатные, по-моему, от 70 тысяч до, до 200, до 250, по-моему, сейчас такой порядок. Но именно по зарплате, если взять.
1: Угу.
0: Я Ты... могу ошибаться, я давно не, не смотрела рынок.
1: Ну, то есть там 100 тысяч это не бог весь какая, это, ну, там, грубо если говоря, начальная Если быть, ты да,
0: занимаешься проверками сам на себя, и у тебя есть клиентская база, то там порядок цифр выше 200.
1: 300 тысяч. Можно. 500 тысяч.
0: Сложно, но тоже можно, но тут зависит от степени оборзения полиграфолога, насколько... Ну, смотри, средняя цена за проверку варьируется вот сейчас по рынку от 5 до 15 тысяч да, рублей. рублей.
1: Это за человека или за... За, за
0: человека. За... Вот одна проверка. В день полиграфолог может... Ну, комфортно две проверки, но может три-четыре.
1: А что значит комфортно
0: ну, комфортно по. Представь, у тебя поток идет. Четыре человека, одно и то же. Вот одно и то же, одно и то же. И глаз замыливается, и язык uh-huh. устает, uh-huh. и uh-huh. вот это вот большое количество людей ну, это ухудшает результат. Uh-huh. Поэтому комфортно это две проверки в день. Полиграфолог никуда не торопится, он не устает, он все делает с чувством, с толком, с расстановкой, уделяя внимание человеку, который к нему пришел. Ну, uh-huh. соответственно, если мы говорим про стоимость даже в 10 тысяч рублей то это 20 в день. Соответственно, 20 в день умножаем на 5, это уже 100 тысяч в неделю.
1: Но, Особо... это но это если каждый день расписано.
0: Ну, это если каждый день, и идеально. это если 10 тысяч. Ну, если по 5, соответственно. Ну, то есть математика простая. В целом можно зарабатывать хорошие деньги, если есть клиентская база. Кто-то берет дороже, кто-то берет дешевле, но мы берем вот...
1: Ну то есть вот смотри, вот у психологов есть, да, одни из психологи работают по какой-то усредненной ставке, а есть психологи раскрученные, медийные, известные, да. у которых в несколько десятков раз стоимость часа выше. Ну да. И ему платят при этом вот да, за его Да, здесь
0: примерно. То же самое.
1: Сабин, наверное, последний вопрос. Все-таки вот давай нарисуем портрет профайлера или полиграфолога. Качества, которыми, на твой взгляд, должен обладать специалист этой профессии. Пусть будет пять качеств обязательных.
0: Внутренняя сила, внутренняя стержень. Один. Внимательность, наблюдательность, познавательный интерес, любознательность, желание учиться и желание развиваться. Человеколюбие. Это очень важно, потому что зачастую полиграфологи забывают о том, что мы работаем с живыми людьми, уходя в какую-то стандартизацию, mm-hmm. формализацию процесса, еще вот этот вот неудобный стул, вот это mm-hmm. вот создайте mm-hmm. дискомфорт mm-hmm. тестируемому лицу. Я говорю, зачем мы же не же... живые?
1: Вот человек.
0: Человеколюбие и ум. Ум. Да без него ум, интеллект, без них никуда.
1: Интересно, что ты поставил это А, на, это, вишенка, а это место. А ви, это вишенка на
0: торте. Это вот прям вишенка на торте, знаешь, которая как раз-таки венчает всю эту э, успешную конструкцию. То есть, чтобы быть успешным, обязательно все эти качества должны быть, и они равнозначны угу. для меня.
1: Ну что ж, друзья, На этом мы будем завершать. У меня в гостях сегодня была Сабина Пантус, полиграфолог, профайлер, психолог, юрист по первому образованию, телеведущая и просто очень хороший и красивый человек. Сабин, спасибо тебе большое за то, что согласилась рассказать, за то, что пришла. Действительно было интересно, и многие вопросы, я надеюсь, которые... Есть об этой профессии, у тех, кто хочет этим заниматься, получили ответы.
0: Спасибо вам, что позвали. Мне кажется, я сегодня была как-то искрометно нудна.
1: Будем считать, что просто сегодня ты выключила режим анализа, и все, что ты заметила, останется...
0: Как, как
1: в Вегасе,
0: да Все, что произошло в Вегасе, останется в Вегасе Спасибо большое, Сереж, мне было интересно
1: Спасибо большое, Сабина Пантус Ну а мы, друзья, вернемся с новым подкастом С новым выпуском через неделю Слушайте нас на всех подкаст-площадках FM и, конечно же, на сайте Коммерсант.фм С вами был Сергей Соболев, ведущий радиостанции Коммерсант.фм Пока-пока, услышимся О новых направлениях, скиллах, образовании и востребованных профессиях. Коммерсант ФМ Карьера. Новая реальность.